0: Jo, děkuji za slovo i za pozvání, já vás určitě zapojím. Jinak Robert říkal, že jsem expert na cenotvorbu. Prosím vás, jaký? Já jsem expert na cenotvorbu. Eh, ono se říká, že většinou eh, máme tendenci školit a poracovat v tématech, kterých sami vlastně potřebujeme pomoc. A já jsem, eh, byť jsem na volný noze 15 let, tak v podstatě eh, jsem měla vždycky hrozný problém říct si o peníze. A hrozný problém tu cenu nějakým způsobem nastavit. A to mě přivedlo k tomu, vlastně to nějakým způsobem začít sledovat. Takže moje hlavní kvalifikace pro cenotvorbu je ta, že většinu pricingových chyb, který lze udělat, tak já už mám za sebou. Takže (laughs) můžu sdílet to, co se může v té ceně nepovést. Tak na to já jsem přesně expert. Nicméně, Robert mě straší, že musíme pokročilá témata. Celou dobu. Tak uvidíme. Uvidíme, jak se trefím. Každopádně, já jsem to nazvala Cenotvorba fakta nebo fikce. A zkusím tady nadhodit takových deset témat. Jo? Proč fakta nebo fikce? Pamatujete tohle? To byl takový seriál, že jo? v devadesátkách se to u nás vysílalo pod názvem Věřte, nevěřte, ale v originále se to jmenuje Beyond Belief. Fact or fiction? A tenhle komandér ten Rikers se Star to uváděl úplně výborně. Vždycky tam byly příběhy a on vlastně řešil, nebo vlastně diváci měli hádat, jestli ten příběh, který se tam odehrává, je skutečnost, anebo fikce. A já bych vás chtěla pozvat k tomu, abychom jsme si tohle zkusili zahrát. Jo? Já vám tady ukážu deset takových výroků, které se nějakým způsobem napojují na cenotvorbu. Nejdřív vám je jenom ukážu, lehce nebo komentuju. Zkuste si schválně k tomu napsat svůj pohled je to fakt nebo fikce? Jo? jdem na to? Můžeme? Tak jo. Takže první věc. Cenotvorba je v první řadě o tom, abychom ze zákazníka dostali maximum, co nám je ochotnej zaplatit. To je hlavní cíl cenotvorby. O tom to je. Jaký je váš názor? Fakt nebo fikce? <laughs> Napište si, uvidíme. Jdeme dál. Dvojka. Vyšší cenou přijdete o zákazníky. Fikce nebo fakt? Platí to vždycky? Nebo je to někde mezi? Trojka. Baťovské ceny. Baťovská cena je ta, která končí devítkou. Zvyšují prodej Ano nebo ne? Co myslíte? čtyřka, Kontroverzní téma slev. Slevovat se vyplatí. A vůbec slevy jsou dobrý marketingový nástroj, s kterým se i v případě freelancerů vyplatí pracovat. Jdeme dál. Pětka. Zdražení vám uvolní ruce. Jo, tady máme takovou tu klasickou uh, věc, když jsme hodně zaneprázněný, Zdražme. Taková ta klasická poučka. Zafunguje to? Zafunguje to vždycky? Je tomu skutečně tak? Šestka. Ceník? Je něco, co patří veřejně na web. Má to tam vyset, aby zákazník viděl. to být jasný. Sedmička. Tady v Ostravě si nemůžete říct za svou práci stejnou částku, jako oni tam v Praze. Tak osmička. Tady možná skočím s rozběhem do vosího hnízda. Cenu nelze za žádných okolností určovat podle intuice. Intuitivní pricing je blbost. Jinými slovy. Fakt nebo fikce. Devítka. Existují dva základní faktory, které mají základní vliv na cenotvorbu. Pouze dva. Respektive, když tyhle dva faktory zvládnete, tak máte celou cenotvorbu v kapse. A konečně desítka. Když za, ví, za zákazníci chodí a stěžují si na to, že vaše cena je příliš vysoká, tak to, co ten problém vyřeší, je to, že zlevníte. Respektive to je to, co máte udělat v tu chvíli. Tak co? Máte? Napsali jste si svůj názor na těchto deset věcí? Tak jo. A teď to pojďme rozebrat. Takže... Mám tady 10 slajdů a ty tady mám třikrát dokola, takže teď, si, teď se pojďme vrátit vlastně k tomu prvnímu. Tohle je velmi rozšířená představa. Jo? A je to také jedna z věcí, která lidi na cenotvorbě hodně stresuje. Tak. Jo? Čili vlastně u té cenotvorby se můžou stát dvě věci. Jednu věc, kterou dělal Peťa, že ten zákazník prostě řekne, e, to je moc. Jo? A druhá věc, která může nastat, že vlastně naše cena je příliš nízká a tím pádem se vůšíjíme. O celou tu marži, kterou jsme na tom mohli získat. Jo, takže e, hodně lidí má pocit, že cenotvorba, že vlastně na cenotvorbu musím být mentalista. Jo, číst někomu myšlenky. Jo, jako 256 korun. Jo, čili tím tím způsobem. E, a hodně, hm, hodně freelancerů bych řekla, že zapomíná, že cena je nástroj. že cena je jeden z velmi efektivních způsobů, jak v podstatě přimět zákazníky, aby dělali to, co my chceme. Tady jsem třeba měla jednu klientku, která poskytovala poměrně výrazné slavy matkám na mateřské a studentkám. Uh, já jsem jí říkala, prosím tě, jako ty ráda pracuješ s matkama na mateřský a se studentkami. říká, ne, já je nesnáším. <laughs> Říkám, a prosím tě, a proč jim poskytuješ 20% slovu? A jo. jo. Uh, uznávám, jako vypadá to, uh, vypadá to jako nesmysl, nebo respektive já jsem to vyhrotila, ale tohle spousta z nás má tendenci dělat. Jo, že naše ceníky uh, velmi často vůbec nereflektují to, co chceme dělat. Jo, čili velmi často naskakujem na nějaký vzorec. Přesně, všichni poskytují slevy matkám, no taky dám taky, ono to bude vypadat dobře. Jo, ale najednou e, sami sebe vlastně přivedeme do situace, v který vůbec nechceme vejít. Jo, čili e, já si myslím, že cenotvorba není ta, jako, e, jak se říká, guessing game, jo? že prostě hádám, co ten zákazník unese a tomu tam mám napálit. Jo, cenotvorba je nástroj. kterým, tím, že prostě zvýším někde cenu, nebo jinde snížím cenu, nebo vlastně, když se podíváte na ceník, něčí, tak by z toho ceníku vám mělo být na první pohled jasný, co ten člověk chce prodávat. A je potřeba o tom vlastně trošku strategicky přemýšlet. Cena je nástroj. Takže já si myslím, že ti, kdo jste říkali, že toto je fikce. Já s váma souhlasím. Protože eh, podle mě hlavním cílem cenotvorby je nastavit si naše podnikání a naše zákazníky tak, jak potřebujeme. Nicméně, eh, tady to ještě naráží na to, že eh, ono vlastně eh, při tom zdražování, eh, já říkám, že trh je jako patrový dort. Jo, a vy si můžete vybrat, jako jestli budete jíst ten piškot, tu šlehačku, anebo jestli si takhle veme tu češničku jako zas hora. Jo? Čili, ono je to o tom, že v podstatě ten patrový dort spočívá v tom, že máme různé skupiny zákazníků. A já, mně se může stát, že zdražím natolik, že se přesunu do jiné skupiny. Jo? A najednou se mi může stát, že sice dostávám báječní prachy, ale chodí mi do konzultací klienti, s kterýma nechci pracovat. A tam se nechci dostat. Přesně. Jo? Čili, tam jsme zase u toho nástroje a jako já bych si mohla říct víc, jsou dražší konzultanti než jsem já? Jsou dvojnásobně i trojnásobně dražší? Přesto já jako chci pracovat s drobnými živnostníky. Jo, čili držím cenu tam, kde tahle cílová skupina mi chodí. A v momentě, kdyby mi začaly chodit úplně jiný zákazníci, tak s tou cenou půjdu zase domů. Dává smysl? Dává, jo. Takže shodneme se, že fikce? Super, Tam dál. Vyšší cenou přijdete o zákazníky. Jak to je t- Fakt nebo fikce. Eh, jak to je, že vyšší cenou přijdete u zákazníka? Přesně, to je on. Jo, to je o tom, že... Jako, na, týhle věci eh, já hodně ráda připomínám Polora a Koukali jste kdysi na Ano Šéfe? Jo. Na člověka, který nemá televizi, uvádím dost televizních seriálů jako příklad, nicméně, Plorech je hodně koukatelný. A e, tam byla zajímavá jedna věc, on vždycky vlastně přijel někam do nějakého města, tam byla hospoda, on jim zvýšil ceny a e, samozřejmě zvýšil i úroveň služeb. Jo, že najednou prostě to, to jídlo jako šlo na lepší talíře, ej hle, jako e, milá servírka a tak dále. Jo. Nicméně, co se stalo? Velmi často se stalo to, že ty lidi, kteří byli zvyklí do té restaurace chodit, do ní chodit přestali. Jo, a vlastně ta nová cenová politika spolu s tím, s tím zbytkem vlastně přilákala úplně jinou skupinu zákazníků. A tohle je věc, která se vám, přátelé, stane. Mm-hmm. E, jo, k tomu možná se ještě hodí připomenout jednu věc, že e, ta cenotvorba vlastně nejde sama. Jo, jako vy nemůžete zvednout jenom cenu. Jo, proto jsem připomínala lepší talíře u brusy a jako milou obsluhu. Jo, protože e, k tomuhle pojem marketingový mix vám asi bude znám. Že jo, představte si marketingový mix jako stůl, ale ne tenhle, ale ten obyčejný kuchyňský, který má čtyři nohy. A každý to péčko marketingového mixu je jedna noha. A teď si představte, že vy zvednete cenu. To znamená, vy zvednete jednu nohu toho stolu. Co je výsledek, výsledek? Nikdo u toho stolu nechce sedět, protože vám padá kafe do klína. Jo, pokud chcete zvednout cenu, musíte zvednout i ty ostatní nohy, což je produkt, distribuce a promotion. Jo? Čili to jsou přesně ty věci, které s tím jdou ruku v ruce. Tohle třeba i platí pro lidi, kteří zdražovali skokově. Já jsem s klientama třeba zdražovala skoro na, na trojnásobek skokově. Jo, ale tam to opravdu třeba bylo o tom, že e, ten člověk e, měl cílovou skupinu, kterou nechtěl. Už dál. Jo? Protože jako někam vyrost, a to se freelancerům velmi často stává zanedbaný zdražení. Jo? Znáte to, že prostě už jste dávno měli být cenově někde jinde, ale vykašlali jste se na to? Jo? Čímž pádem se trváváte vlastně na, na cenách, které už neodpovídají vaší profesní vyspělosti. A teď se to zanedbá a teď co s tím, že Teď máte spoustu takových těch kmenových historických klientů, kteří jsou s váma od začátku a ten problém se zvětšuje každým dnem, jo? protože vlastně jako jste to zanedbali. Čili tam je potřeba skokové zdražení a tam velmi často je to fakt o tom, že v podstatě celý ten zákaznický kmen takhle vemete a vyměníte. Jo. E, proto taky dává smysl zdražovat, já říkám, že zdražovat se má pravidelně, Jo, že to je něco, co jako dává smysl se napsat do diáře, jako na jaře měníte letní gumy nebo podáváte daňový přiznání, tak tam je prostě třetí věc, zdraž- jako upravit cenu, ne? což většinou teda znamená zdražit že jo, našich potníka. Jo, Tak abyste to vnímali, je, protože vy si zvyknete, a zákazníci si zvyknou, jo, a najednou ta zdražení pro ně není skokový, ale jdete v pohodě, krok za krokem. Jo? Takže já si myslím, že to, že vyšší cenou přijdete o zákazníky, O nějaký zákazníky. Je fakt. Jo, někdy i o všechny, protože se vám tam nahrne vlastně jiná cílová skupina. Jo, ale pokud to uděláte dobře, tak je to posun v rámci toho dortu. Jo. Někdy nás brzdí strach, že prostě o ty svoje dlouhodobí klienty přijdem. A samozřejmě u dlouhodobých klientů je to problém. Ale já si myslím, že toto je fakt, ale že to nemusí být nutně špatně. Další věc. Baťovské ceny zvyšují prodej. Je to pravda, nebo to není pravda? Fakt. Fakt. Jednoznačně. K baťovským cenám jsou zajímavé dvě věci. Jedna z nich je, kde to vůbec vzniklo. Protože bylo to někdy v roce 1922 a Batě vlastně udělal akci, na každou českou bankovku vám vrátíme. Jo, Čili vlastně vzal, a tenkrát jako jste si mohli za 10 Kč koupit boty, čili on vlastně to udělal tak, že vzal všechny nominální hodnoty, v každý jste se tam mohli něco koupit, a na každou tu bankovku oni vám vrátili. Jo? A mělo to obrovský úspěch, tenkrát v Čechách. Jo, Nicméně, tuhle tu věc, E, najdete i v knížkách, jako je Již zde Sašou zmiňovaný Ariely, jak drahé zdarma. Jo? Nebo e, ještě výborný zdroj na tohleto je Nick Kolenda. Slyšeli jste tohle jméno někdy? Jo? E, Nick Kolenda e, se zabývá psychologií marketingu. A má na webu poměrně obsáhlý článek, který do češtiny přeložil Ondra Ilinčev, ale trochu zkrátil, takže pokud čtete anglicky a chcete k původnímu zdroji, tak jako se videjte k Nikovi Kolendovi. A Nick Kolenda připomíná tu věc, že vlastně pro lidi je důležitý to číslo vlevo. Jo? Takže vlastně nejdůležitější je to tam, kde se vlastně láme ten řád. Jo, takže když se vás zeptám, jaký rozdíl je mezi 99 korunama a 102 korunama? Jo, matematicky tři koruny, ale psychologicky stovka. Jo, takže nejzajímavější tyhle věci jsou tam, kde vlastně to levý číslo se, zvyš, se snižuje o jedna tím pádem. Jo. Takže doporučuji Nika Kolendu, který na to má i příklady a jako skutečný skutečný tabulky, jaký byl konverzní poměr po té, co se ta cena vlastně snížila třeba o 1 cent americký. Jo, třeba o jeden americký halíř. Tak. Takže baťovské ceny fungují. Akorát v Čechách, vlastně v českých podmínkách, to funguje v podstatě do řádu tisícovek. Jo, když už něco stojí 19.900 korun nebo 999, tak to už je 20 tisíc ve vašem vnímání. Jo, ale 2999 ještě nejsou 3 tisíce. Jak je ta mysl omylná, že jo? Tohle behaviorální psychologové, jako je Ariely a Kahneman a, a tyhle lidi, dokázali myslím naprosto železnou pravidelností. Že člověk se nechová racionálně, pokud jde o pricing. Jdeme dál, co slevy. Vyplatí se slevová politika. Sleva jako V Čechách má sleva speciální roli, bych řekla, protože se říká, že český zákazník je na cenu citlivý. Ale proč? Kde to se bral český zákazník? Od českého marketéra, který ho k tomu systematicky vychovává. Čeli prostě jedem na slevách. Já jsem měla spolupráce s nějakou firmou, prostě prodávali můj online kurz. A e, byť jsem řekla jasně, že prostě můj kurz se na slevách prodávat nebude, tak oni to jako i dělali. A když jsem jim volala, jako, proč to dělají, tak oni říkali, no ale nám to funguje. Jako, ale sleva byla v podstatě jejich jediná marketingová strategie. Oni nedělali nic jiného, než slevovali. Jo, pravda je, že některé věci v supermarketu, Jo, taky nakupujete toaletní papír ve velkém. Jo, to, jsou, to jsou komodity, které ve své podstatě si lidi počkají, až bude sleva, zásoby prostě narvou si doma postel toaletním papírem a pak jako zase čekají, až bude sleva. Jo? Já na tom nevidím ještě špatnýho. Jo? Čili prostě některé věci se ve slevách nakupují, ale pokudli potřebujete, nebo jako máte zákazníka, který je na slevu citlivý, jo? Nebo vlastně prodáváte jenom na slevách. Dejte si pozor, jestli s těmihle zákazníkami chcete pracovat. Jo, protože pokud jako už musíte konkurovat s levou, čímž pádem nemáte nic jiného, čím byste konkurovali, jo, tak pozor na tyhle. Téhle. V principu sleva dává smysl jenom jako odměna za chtěné chování zákazníka. Jo, to znamená, že zase, když se zákazník chová tak, jak vy chcete, dává smysl mu dát slevu. Jo, ale nedává to smysl, jako vlastně u nás dochází jako k cen nebo inflaci slev. Jo, tady jich je v podstatě mnohem víc, než je potřeba. Čili ono spíš dává smysl, nebo osobně dává smysl spíš jako pracovat sférovou cenou a skutečně slevovat. Jo, eh, taky, školila jsem pro vzdělávačku. Jo. Představte si situaci. Eh, byl to kurz, který měl asi 11 večerů. A asi na třetím večeru mi přišel jeden z účastníků, který už byl v tom, eh, v tom kurzu. A přišel, že mu od té vzdělávačky, do které přišel, přišla nabídka, že může mít ten kurz, v kterém už je, se slevou 50 Dokážete si představit, jak se ten člověk cítil? <laughs> Byl vytočený, že mu šla pár uší, jako. Jo, Protože ano, samozřejmě chyba, jako, uh, chyba uh, segmentace. Jo, Ale prostě tohle není fair k vašim zákazníkům. Zkrátka jednoduše. Takže slevovat se ve většině případů nevyplatí, čili fikce. Jdem dál. A to je to, co říkala Naděja. Zdražení vám uvolní ruce. Kdo si myslí, že to tak je? Že teda vlastně, jo? Mm-hmm. Zažili jste? To, <laughs> ano, to byl ten příklad, o kterém jsme se bavili předtím. Nicméně, zažila jsem, a to takže opakovaně, dva příklady, které jsou jako z tohohle toho výjimka. Jo. Jedná situace je, že vy vlastně máte hodně práce, tak zdražíte nějakou službu, která má třeba hodně velký podíl vaší osobní práce. Jo, třeba jsem měla klientku, která byla osobní trenérka jo, a zdražila svoje lekce. Jo. Co myslíte, že se stalo? Ten... Chtěli to, co Vůbec ne, zákazníci chtěli to, co zdražila. Protože existuje pojem, který se jmenuje hodnototvorná funkce ceny. A ten říká, že vlastně ta cena ukazuje nějakým způsobem hodnotu. A ty zákazníci najednou viděli, že je to dražší a říkali si, jo, ono je to dražší, tak ono je to asi dobrý. A ona vlastně místo toho, aby se uvolnila roce, tak měla té práce vlastně ještě víc. Teď mě naskočila tahle klientka, ale tohle je situace, kterou jsem zažila opakovaně a jako několikrát. Je to o tom, že ono se říká, že člověk má zdražovat při přibližně 80% výtíženosti. Jo, ale ten zádrhel je v tom, že vy tu 80% výtíženost velmi často nedokážete odhadnout. Jo, nemáte, jako, nemáte přesnou představu. A druhá věc, vstupuje do hry tahle ta funkce ceny. Takže někde zdražíte a pak jako zjistíte, že máte ten kalendář ještě nabouchanější, než jste ho měli před tím zdražením. Fakt jsem to zažila několikrát. Druhý zádrhel dávejte si pozor, co zdražujete. Jo, jiný klient, jako, to klient, to byl kamarád a přišel a říká, Hele, zdražení to bylo nejhorší, co jsem mohl udělat. To byl prostě, naprostý plušvěk, co jsem udělal. Tak jsem říkal, počkej, počkej, pojďme se na to podívat blíž. A ukázalo se, že on má nějakou službu, v který má nějaký historický zákazníky a má je tam už jako hodně dlouho. A tyhle ty historický zákazníci platí tu historickou cenu. A on udělal to, že zdražil novým. S e, tou novou cenou přišla i nová očekávání těch zákazníků. Jo? Čili ty lidi po něm, oči-, e, po něm vlastně chtěli lepší službu, ty noví klienti, jo? a ty starý mu tam zůstávaly za ty starý prachy. Čili on jako vydělal e, sice o trošičku víc, ale v součtu se vlastně nadřel daleko víc. Jo? Protože vlastně plnil ty očekávání těch nových klientů, který už platili tu vyšší cenu. Jo, čili tam je potřeba se podívat vlastně na ten celý ceník, kdo kolik platí, kde mám ty zákazníky a komu teda, co přesně je potřeba zdražit. Čili zdražení e, vám někdy skutečně uvolní ruce, ale e, bála bych se to říkat jako, e, jako fakt, který platí vždycky a neměně. Tak. Další věc. Ceník je něco, co patří veřejně na web. Kdo si myslí, že ano? Mhm, kdo si myslí, že ne? Tak mm-hmm, tady máme většinu, bych řekla. Já osobně se přiznám, že já jsem velký zastánce ceníku veřejného, jo, ale to ještě neznamená, že je to správně. <laughs> tak. Čili co jsou výhody ceníku na webu? Prosím? Ano, přesně. Jasně říkáme, který to patro toho dortu chceme jíst, výborně. Co ještě je výhoda? Přesně tak. Jo, jako, a nemusíme jako, stokrát vyjednávat a stokrát s těma lidma řešit to samý. To je jako úspora času je velká výhoda. Ještě něco. Tam nějaká výhoda pro toho zákazníka. Když to tak, jo. Ten zákazník... Přesně tak, jo. Ten zákazník se cítí vlastně bezpečněji, protože ví, co to bude stát, ta věc. Jo? Čili my ho vlastně uklidníme v tomhle smyslu. Dobře, co jsou nevýhody veřejného ceníku? Ano. Peťo, a to je výhoda nebo nevýhoda? Aha, já bych to mohla vnímat jako výhodu? Že některý klienty vlastně odradí, klienty v jo, který vlastně, jo, grafik, pamatuješ se to dobře? Jo, jako grafik také někde naceňuješ jako na 50 tisíc něco, na co ten klient má v reálu pět. Jo, čili takového klienta, který má úplně představy, vlastně úplně mimo, ty vlastně tímhle způsobem nasměruješ. Jo, a i ten. Měl jsem klientku, která dělá kuchyně. Jo, kolikrát v životě jste si přátela nechali dělat kuchyně? Tak, jo. My co jsme zažili pohodně už dvakrát, ale, jako, ale to je tak jako celý, čeho? Je to v principu věc, jako, o který, jako, když se vás zeptám, kolik to rámcově stojí, nemáme ánunk, nikdo. Jo, pokud jako, jsme to xkrát neabsolvovali. Takže ona se dělá a naceňovala vždycky, jo, všecko. Jo, do poslední uchytky, do posledního šroubku, seděla nad tím hodiny a hodiny. Předložila klientovi klient upad na záda, protože vůbec neměl představu, kolik to bude stát, že. Jenomže samozřejmě pak už tomu klientovi bylo blbý ee, jim říct, jí říct, podívejte se, tohle je na mě drahý, nebo jako tohle jsem nečekal, tuhle, tuhle palbu. Jo, tak ten člověk vzal ten její pečlivě s- sestavenou kalkulaci a šel do jiného kuchyňského studia. Jo, kde už si to sám proškrtal, že jako dobře, tak ty uchytky nebudou z mosazy a ten drtič tam teda oželím. Jo a ty spotřebiče prostě nebudou pokempovala jen dezit. Jo? Čili prostě, ten člověk už byl poučený nějakým způsobem, ale ona to počítala úplně zbytečně. Jo? Takže tohle je podle mě výhoda aspoň rámcovýho ceníku, že ten klient si prostě udělá představu. Ale pojďme zpátky, těm nevýhodám. No, <laughs> to mhm. Co to je pravda. Jo, dáváme vlastně do ruky zbraní konkurenci, to je rozhodně nevýhoda. Jo, čili jako, e, taky jsou obory, kde vůbec není zvykem zveřejňovat ceníky. E, nebo u velmi prémiového pricingu, jako když přijdete do super luxusní restaurace, tak neočekáváte, že otevřete jídelní lístek a tam bude napsáno, co to jídlo stojí. Že? Jo, čili to jsou věci, e, podle mě, teda jak to je s tím ceníkem? Teda fakt, fikce, anebo se to nedá říct? se na obory? 50 na 50 na 50. Přesně takhle jsem s tím naložila, <laughs> je to věc názoru. <laughs> jo, tohle je jediná věc, která jako, jak říkám, já jsem spíš jako příznivec toho ceníku, protože já mám ráda věci jednoduchý. A e, nicméně prostě fakt jsou obory a jsou situace, kdy i s mýma klientama jsme stahovali ceníky z webu, protože to prostě v tu chvíli strategicky vůči klientům dávalo smysl. Tak, tak jak je to s tou Prahou a Ostravou? <laughs> Mm, ano, zá- věřím, že pražský zákazník z vychytralosti. Jako Rozumím, že jako z vychytralosti v podstatě z Prahy poptává jako do regionu, aby dostal lepší cenu. Jo? Vychytralost. <laughs> Slušně řečeno. <laughs> Aha. Jo, ale prostě fakt je ten, nebo já si myslím, že fakt je ten, že si můžete říct úplně cokoliv. Jo, jakože. Jako dají, jako znám hodně lidí, který jako neprodávají v místě svého bydliště. To znám. Jo, ale to řešení je prostě, že se orientuju na klienty do jiného města, do jiného regionu nebo do jiné země. Jo, jako proč ne? Jo, ale v principu cenu si můžu říct kdekoliv, jakoukoliv. Mimochodem docela zajímavý příklad, koukněte se na Robertu v portár CZ. jo? A srovnejte si to podle ceny. A podívejte se, odkaď jsou lidi, který tam uvádějí nejvyšší částky. Jo, teď mi tuhle ideu trošku uh, srazil ještě jmenovaný dneska tady Marek Palatino který z Prahy. <laughs> jo, ale jako když se podíváte na pětitisícevý konzultanty, tak jestli jsem se dobře koukala, tak z Prahy není ani jeden. Jo, takže jako, je to takovej, uh, takovej jako podpůrný důkaz, ale uh, prostě můžete si kdekoliv říct, o co chcete. Děkuji, že tohle připomínáš, jo? protože v podstatě v tom regionu nebo tam, kde patříme, jo, tak jako, e, cenotvorba vždycky naráží na nějaký náš vnitřní strach. A ten náš vnitřní strach v souvislosti s cenotvorbou je z toho, že nejsme dost dobrý. Jo? Z toho, že nemáme takovou hodnotu, jakou jsme na sebe ochotní nalepit cenovku. A v momentě, kdy vlastně prodávám ve svém regionu svým sousedům, tak ty, kdo mě pomluvěj, že už nevím, co bych si za to sakra řekla, jsou ty moje sousedi. A to samozřejmě bolí daleko víc, jako než přes dva okresy. Jo, jo, děkuji, že tohle připomínáš, protože to je přesně ono. Jdem dál. Co tohle? Jakou máte zkušenost s intuicí? cenotvorbě, mhm. bez Vá narážíme přesně na tom, co to je intuice. Jo, protože pod pojmem intuice se spousta lidí představí to, že si následní prství ztratího z okna a řekne 357,50 Ale pozor, to není intuice. Jo, to je odhad. Jo, a odhad je produktem jaksi jiné psychické funkce. Už C.G. Jung vlastně popisoval, že máme různé psychické funkce, a to je myšlení, cítění, percepce, čili vnímání jako senzorický, a máme intuici. A intuice jako taková je trošku něco jiného než myšlení. Jo, e, myšlení je ovládáno něčím, slyšeli jste o kognitivních biasech, to jste asi slyšeli, že takzvaná kognitivní, kognitivní zkreslení. Jeho lidská mysl je zkrátka jednoduše omylná. Na intuici je zajímavé, že intuice sama o sobě omylná není. Ale lidi nejsou schopní rozeznat, co je hlas intuice a co je třeba hlas jejich mysli, nebo nebo jejich jejich strachu, nebo jejich předsudků. O čem je intuice? Anglicky, když se mluví o intuici, tak se taky používá slovo gut instinct, čili je to něco vlastně mnohem staršího než myšlení, je to něco žaludku. Jo, intuice je něco, vlastně to, to sídlí v plazim vosku. Jo To je jiná struktura. Jo? Ale proč to tady připomínám a jakou, jakou roli to intuice hraje? I v tom Tomášově příkladě. E, co se stane, když v těch tabulkách máš čísla, s kterými nejseš ty vnitřně v souladu. Ve smyslu, že si třeba říkáš, jako, že to tomu zákazníkovi prodáváte příliš draho nebo příliš lebno. Jako Cenu obecně jako není dobrý určovat podle jednoho parametru. Jo, stejně tak, jako některý lidi určují cenu podle konkurence nebo podle nákladů. Jo, to je jako jeden parametr je vždycky málo. Jo, ale já velmi doporučuji to přes tu intuici ještě Jo zejména pokud působíte jako samostatný freelancer a komunikujete přímo s klientem. Protože tam je přesně to, pokud já nejsem, jak říkal Honza, stoprocentně přesvědčený o tom, že ta moje služba je v pořádku a že ta moje cena je v pořádku, tak ta moje mysl mě zesabotuje takovým způsobem, že to za tu cenu nejsem schopná prodávat. A to je možná, jako vidím, že kývete, takže to je možná zkušenost, kterou někteří z vás máte. Jo? Jinak jako to, co říká Pavel. Jo, ten pocit, jako, že vlastně jako, moji rodiče byli chudí a jako, já si přece nemůžu říct takový prachy. Kdo to máte taky? Aspoň někdy. Měli jste to taky někdy. Já jo. Jo, to je věc, kterou, jako zažíváme, kterou zažíváme. Jo, protože... A to je důležitá věc k cenotvorbě nebo vůbec k psychologie ceny. My vlastně, jako naše cena a to, co si jsme smohli říct, ve své podstatě je hodně ovlivněná našima vnitřníma. Geštal psychologie, tomu říká introjekty, to je přesně ono. Jo, kdo jsme my, abychom si řekli takový prachy. Jo, čili je potřeba tyhle ty bariéry a introjekty v sobě odhalovat a pracovat s nimi. A děkuji, že jste na ní přišel. Čili tady jsme viděli, že cenu lze určit podle intuice. A že ta intuice vás vede a občas vám připomíná i docela praktické věci. Jo? Když říkám podle intuice, říkám nejenom podle intuice, jo, ale dává smysl si tu cenu nějakým způsobem skalibrovat. E, Zrychlím trošku, ale ono už to bude rychlý. E, cenu ovlivňují hlavně dva faktory. Souhlasíte? Fakt nebo fikce? Když vám řeknu, že ty dva faktory jste vy a váš zákazník, změní to něco na věci <laughs> docela podstatně. Jo? Jo? Tohle to jsou v podstatě jako e, ta cenotvorba. Jo? Když to vezmete takhle, tak je takhle jednoduchá. Je náš zákazník. Čili dobrá cena je taková, za kterou ten zákazník je ochotný kupovat, kde tam vidí tu hodnotu jo? a zároveň ta naše psychika, jo? ta naše biasovaná mysl nás tam pustí. Jo? Aniž by nás prostě v každém okamžiku otravovala podobnýma myšlenkama, jaký si měl te nebo ty. Jo? Jsem já dost dobrý na to, abych si tu cenu Čili to, s čím my můžeme v cenotvorbě pracovat, je vlastně dělat dvě věci. První věc, pracovat s těma zákazníky, aby viděli tu hodnotu. A druhá věc, pracovat sami se sebou, abychom byli ochotní si ty peníze říct. Dává smysl? Čili, takhle. No a poslední věc. Chodí vám zákazníci a říkají, hele, vy jste ale drahý. Vyřeší to slova? Nevyřeší. Protože co ten člověk říká ve skutečnosti? Hovoří opravdu o ceně? Přesně. Jo, čili ten člověk nám říká, pokud ten člověk říká, vaše cena je vysoká, říká vám, nemá to tu hodnotu pro mě. Já tu hodnotu nevidím. Nebo já vám nevěřím. Nebo vy jste si nedali tu práci, abyste mi vysvětlili, proč já si mám koupit vaše služby. Jo? Čili pokud vám zákazníci chodí a jdemcaj, že jste příliš drahý, je potřeba pracovat s ostatníma nohama stolu. Jo, Protože ta cenová noha možná je příliš vysoká a možná jenom je nižší nějaká jiná, třeba ta komunikační. Jo? Čili tohle se shodnem, že... Je fikce. Tak. Čili to bylo deset e, faktů a fikcí z oblasti cenotvorby. Tadyhle jsem vám ještě udělala takový e, slide, kde jsou zdroje, o kterých jsem aspoň trošku mluvila. Jo, čili pan Ariely. E, hezká knížka vyšla od Kate Northrup. O jsem nemluvila, ale jmenuje se Peníze milostný příběh. A to je paní, která v podstatě se zabývá zejména tím, jak vlastně v sobě budovat lásku k penězům. Denis Daphil Thomas, známá pod přezdívkou Lucky Bitch, je autorkou toho cvičení na tu intuici, který jsme tady spolu dělali. To nemám ze své hlavy. O Kanemanovi jsem mluvila, ano, kreativní kreatury. E, Tomáš Sobel a e, Michal Petrus. E, ty mluví, e, nebo mají teďka e, v tom posledním podcastu, hovoří o cenotvorbě a přesně o veřejných ceníkách. Jo? Čili tam jako od nich jsem čerpala hodně těch argumentů. Tady máme Nika Kolendu a český překlad od Ondry Jelenčeva. Tak, tak když bys z těch zdrojů měla vybrat jeden, který určitě, jako, tak který? Uhum, čteš anglicky nebo nečteš? Aha. A... Kdybych měla fakt vybrat jeden, tak si přečítu Kate Northrup. <laughs> ta, je, ta už vlastně vyšla i v češtině, je to fakt zajímavá knížka. Jinak jako, ale jestli chceš opravdu jeden zdroj a vydržíš do září, tak tenhle. <laughs> 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 Takže tak? Prosím, pod